2: Huy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ tại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021, tức nhằm ngày 12 tháng 3 năm Tân Sử. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiến Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại bởi chuyên mục sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tin tóm lượt như sau. Ngân hàng Trung Mỹ về Hợp tác Kinh tế là văn phòng khu vực đầu tiên ở châu Á tại Đài Loan. Viện Lập pháp tuyên bố thành lập Ủy ban Duy Ngô Nhĩ trong Quốc hội. Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 từ nước ngoài, 1 ca trong nước, 1 ca đang điều tra. Xuống đường ngày 1 tháng 5, đoàn thể lao động đề xuất tăng lương và tập trung vào nguy cơ lương hưu. Bà ngoại người Việt đến Đài Loan chăm sóc cho cháu, 10 năm sau phát hiện ung thư, ra tự thú để được về quê. John Thanh Minh Thượng Hà Đồ phiên bản nghi lan tái hiện cảnh sát ở thế kỷ 20. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Đài Loan lần nữa tỏa sáng trên quốc tế. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đài Loan Tô Kiến Vinh và Tổng giám đốc Ngân hàng Trung Mỹ về hợp tác kinh tế, hay còn gọi tắt là KB, ông Dr Dante Mosi, đã cùng ký kết vào hiệp định về thiết lập văn phòng khu vực của Ngân hàng Trung Mỹ về hợp tác kinh tế tại Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan thông qua hình thức trực tuyến. Chủ tịch Ban điều hành Ngân hàng KB, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính Honduras, ông Marco Comidens, trưởng Đài Loan Ngô Chu Nhíp, Tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Dương Kim Long đều đã có mặt để chứng kiến nghi thức ký kết này bộ tài chính cho biết đây là lần đầu tiên ngân hàng kb đặt văn phòng chi nhánh tại châu á việc này sẽ giúp ích cho thị trường tài chính của đài loan đồng thời cũng có thể tăng cường mối quan hệ giữa đài loan với ngân hàng kb và cho thế giới nhìn thấy được đài loan thứ trưởng bộ tài chính nguyễn thanh hòa nói Hiệp
0: định được ký kết sáng nay là về việc thiết lập văn phòng khu vực đầu tiên của Ngân hàng Trung Mỹ
2: tại châu Á. Đây là việc không dễ dàng gì và cũng cho thấy tầm quan trọng của Đài Loan. Ông Ngô Chu Nhất bày tỏ, KB thiết lập văn phòng khu vực tại Đài Loan là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cả hai bên. KB là tổ chức tài chính phát triển đa phương quốc tế đầu tiên, đặt chi nhánh tại Đài Loan và Đài Loan cũng là quốc gia đầu tiên nằm ngoài khu vực châu Mỹ Latin mà KBay đặt văn phòng chi nhánh. Hơn nữa KBay còn là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất châu Mỹ. Đài Loan rất vui được trở thành đối tác của KBay trong việc khai thác thị trường châu Á Thái Bình Dương và cũng kỳ vọng trong tương lai có thể cùng KBay và các nước ban giao trong khu vực cùng xây dựng quan hệ hợp tác vững mạnh hơn. Ông Modi cho biết, KBay thành lập văn phòng chi nhánh đầu tiên tại châu Á sẽ giúp cho ngân hàng này mở rộng ra thế giới, không những giúp cho mối liên kết khu vực trở nên bền chặt hơn mà còn giúp cho khu vực Trung Mỹ thu hút thêm nhiều nguồn lực và đầu tư. Ông Bidens thì nhấn mạnh, Đài Loan đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Honduras, cho thấy tình bạn giữa Đài Loan và Honduras vẫn luôn bền chặt. Bộ Tài chính bày tỏ, Ngân hàng Trung Mỹ về Hợp tác Kinh tế được thành lập vào năm 1960, trụ sở chính đặt tại Honduras, với sứ mệnh thúc đẩy hội nhập kinh tế, phát triển cân bằng kinh tế và xã hội của khu vực Trung Mỹ. Hiện tại Kha Bay có 15 nước thành viên, Đài Loan trở thành nước thành viên ngoài khu vực vào năm 1992, và hiện tại cũng là nước nắm cổ phần cao nhất trong số các nước thành viên ngoài khu vực. ngày 23 tháng 4, ủy ban duy Ngô nhĩ quốc hội đài loan đã tổ chức nghi thức thành lập tại viện lập pháp. hiện tại có 30 ủy viên lập pháp tham gia. ủy viên lập pháp lâm sướng tá bày tỏ: những năm gần đây, trung quốc vẫn luôn nhúng tay vào các quốc gia dân chủ, đối nội thì kiểm soát và đàn áp đối với hồng kông tây tạng và người duy Ngô nhĩ. đài loan nằm ở chiến tuyến đầu của khu vực ấn độ dương thái bình dương, không thể bàn quan đứng nhìn. ủy ban duy Ngô nhĩ quốc hội đài loan sẽ tiếp tục liên kết với quốc hội của các nước ủng hộ cho nhân quyền của người duy Ngô nhĩ, kiên trì giữ vững giá trị dân chủ và nhân quyền phổ quát tại nghi thức thành lập, các ủy viên đã cùng hô vang khẩu hiệu nhân quyền Đài Loan tự do duy ngôn nhĩ. ông làm sứ tá bày tỏ những diễn biến xã hội gần đây, trong đó có sự kiện bông tân cương, đã khiến cho vấn đề duy ngôn nhĩ trở nên quan trọng hơn. hơn nữa cần phải liên kết nhiều người hơn nữa để quan tâm và xúc tiến những công tác liên quan đến vấn đề này. thành lập ủy ban duy ngôn nhĩ trong viện lập pháp của Đài Loan là để bày tỏ sự ủng hộ của Đài Loan đối với vấn đề nhân quyền của người duy ngôn nhĩ, sẽ cùng sát vai với những người dân bị bức hại. ông donkun isa, chủ tịch đại hội duy ngôn nhĩ thế giới, đã thông qua đoạn ghi hình để bày tỏ. Ông từng đến thăm Đài Loan vào năm 2006, nhưng kể từ sau năm 2009, Trung Quốc kỳ sức ép nên không thể đến thăm lần nữa. Hy vọng trong tương lai lại có cơ hội đến Đài Loan. Ông cũng cho biết, người Duy Ngô Nhĩ đang phải đối mặt với diệt chủng, không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Ông Lâm Sướng Tá cho biết, quốc hội các nước đã từng thành lập ủy ban ủng hộ cho Tây Tạng, sau đó lại thành lập ủy ban ủng hộ cho Hồng Kông, bây giờ cũng đã có ủy ban ủng hộ cho người Duy Ngô Nhĩ. Việc này chứng tỏ xã hội quốc tế càng lúc càng nhiều nguồn lực để liên kết lại với nhau, cùng ủng hộ cho dân tộc bị áp bức nhưng mặt khác cũng cho thấy chính phủ độc tài của Trung Quốc đang càng lúc càng trắng trợn, cho nên cần thiết thành lập các đơn vị độc lập để ứng phó với các tình trạng khác nhau mà các dân tộc bị áp bức đang gặp phải. Ngày 23 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 1 ca lây nhiễm trong nước, 1 ca vẫn đang điều tra. Bệnh nhân bị lây nhiễm trong nước là một thiếu niên người Indonesia, là người nhà của phi công quốc tịch Indonesia. Ngày 19 tháng 9 năm ngoái nhập cảnh Đài Loan, sau đó thì không xuất cảnh nữa. Trung tâm chỉ đạo cho biết, vừa qua nhận được thông báo từ Úc rằng có một nam phi công quốc tịch Indonesia làm việc cho hãng hàng không China Airlines đã dương tính với COVID-19. Trung tâm chỉ đạo đã lập tức triển khai công tác điều tra lịch sử hoạt động và tiếp xúc của bệnh nhân này tại Đài Loan, đồng thời khoanh vùng và làm xét nghiệm với những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó có hai người có kết quả dương tính là bệnh nhân 1090 và 1091. Bệnh nhân 1090 là một thiếu niên quốc tịch Indonesia, là người nhà của viên phi công nói trên. Gần đây không có lịch sử xuất cảnh, ngày 21 tháng 4 đã được đưa vào diện cách ly tại nhà và nhận kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 23 tháng 4, với chỉ số CT là 30. Bệnh nhân 1091 là một người đàn ông trên 50 tuổi, quốc tịch Indonesia, là đồng nghiệp của viên phi công nói trên. Từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 4, từng bay đi Mỹ. Trong thời gian này không có triệu chứng bất thường. Sau khi quay trở về Đài Loan thì làm xét nghiệm vào ngày 15 tháng 4, kết quả là âm tính. Ngày 16 tháng 4, bệnh nhân tự cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt. Chiều cùng ngày thì đã cùng tham gia hoạt động tại Thánh đường Hội giáo Đài Bắc. với viên phi công tác nhận nhiễm bệnh tại Úc và bệnh nhân 1090, ngày 18 tháng 4, bệnh nhân 1091 xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, sau khi uống thuốc thì triệu chứng được cải thiện. Do dự định về Indonesia thăm người thân, cho nên ngày 21 tháng 4 đã làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 23 tháng 4 với chỉ số CT là 27. Trung nội chỉ đạo bày tỏ thì điều tra sơ bộ, ba trường hợp này mặc dù từng có lịch sử đi lại chung tại Thánh đường Hội giáo Đài Bắc, nhưng có phải là trường hợp lây nhiễm tập thể hay không thì vẫn phải điều tra làm rõ thêm. Hiện tại đã nắm bắt số người từng tiếp xúc là 58 người, trong đó có 2 người dương tính, tức bệnh nhân 1090 và 1091, 8 người âm tính, 23 người đang làm xét nghiệm, 25 người đang chờ xét nghiệm. Đơn vị y tế vẫn đang tiếp tục rà soát thêm người từng tiếp xúc. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng cũng triển khai xét nghiệm diện rộng đối với các phi công lái máy bay chở hàng đang trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà và tự theo dõi sức khỏe. Còn về các bệnh lây nhiễm từ nước ngoài, lần lượt là bệnh nhân 1088 nhập cảnh từ Ấn Độ và bệnh nhân 1089 nhập cảnh từ Bỉ. Trong đó bệnh nhân 1088 là một người đàn ông trên 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ngày 6 tháng 4 nhập cảnh Đài Loan để làm việc. Có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì đã đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Do nhu cầu của công việc cho nên sau khi hết hạn cách ly vào ngày 21 tháng 4, bệnh nhân đã đến bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và những kết quả dương tính vào ngày 23 tháng 4. Trong thời gian tại Đài Loan, bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh. Hiện tại nắm bắt số người từng tiếp xúc là 5 người, trong đó có một người thuộc diện cách ly tại nhà, 4 người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe bệnh nhân 1089 là một người đàn ông trên 40 tuổi quốc tịch Bỉ. Ngày 6 tháng 4, bệnh nhân đến Đài Loan làm việc, có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, đã đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Ngày 20 tháng 4, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau họng, chảy nước mũi và khúi giác bị giác bất thường. Ngày hôm sau được đơn vị y tế sắp xếp đi làm xét nghiệm và nhận kết quả dương tính vào ngày 23 tháng 4 với chỉ số CT là 20. Do hai ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân đang thực hiện cách ly tại khách sạn và không tiếp xúc với người khác. Còn các nhân viên từng tiếp xúc trong thời gian làm xét nghiệm tại bệnh viện đều có trang bị phòng hộ thích hợp, nên không khoanh vùng phạm viên người từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Ngày 23 tháng 4, Liên minh Hành động ngày 1 tháng 5 năm 2021 đã dẫn đầu nhiều đoàn thể lao động trên toàn Đài Loan, tập trung tại đại lộ Ketagaland và tuyên bố, ngày 1 tháng 5 sắp tới, tức ngày quốc tế lao động, sẽ xuống đường biểu tình. Những yêu sách chủ yếu là xoay quanh hai vấn đề, lương thấp và nguy cơ lương hưu. Nhiều đoàn thể lao động trên toàn Đài Loan đã tập trung tại đại lộ Ketagalan sáng ngày 23 tháng 4, tuyên bố rằng đã kêu gọi 3.000 người lao động cùng xuống đường trong ngày 1 tháng 5. Họ cho biết trong năm vừa qua, Đài Loan là một trong số ít những nước có tăng trưởng kinh tế. Năm nay còn dự kiến tăng 4,6%. Thị trường cổ phiếu cũng tăng vọt. Thế nhưng lao động Đài Loan lại không được hưởng thành quả từ sự tăng trưởng kinh tế này. Giám đốc Tổng Liên Hiệp Công đoàn Giáo viên Toàn quốc Hầu Tuấn Lương nói.
1: Hầu Tuấn Lương nói, thiếu đủ
2: từ năm
0: 2020 đến năm 2021 giá của món cơm thịt kho và mì thịt bò mà chúng ta ăn mỗi ngày đã tăng 16 phần trăm tỷ lệ thu thuế của nhà nước tăng 36 phần trăm kinh tế cũng tăng trưởng 36 phần trăm lương của các bạn có tăng nhiều như vậy không vì
2: thế chúng tôi yêu cầu tăng lương như vậy có quá đáng không ngoài vấn đề lương thấp vấn đề lương hưu cũng giống như là một quả bom nổ chậm khiến cho đoàn thể lao động lo ngại. Họ cho rằng khi kinh tế không tốt, chính phủ của ông Mã Anh Cử đã từng điều chỉnh giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Này kinh tế đã tốt hơn, kiến nghị nên nâng cao mức thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thương vụ để bù vào bảo hiểm lao động. Giám đốc tổng công đoàn ngành sản xuất thành phố Cao Hùng, Hà Chính Gia nói.
0: Nếu các chủ thuê đã không dùng những lợi ích có được từ việc giảm thuế thu nhập để tăng lương cho công nhân, vậy thì xin chính phủ hãy nâng mức thuế thu nhập doanh nghiệp trở lại 24% như trước đây. Với 4% này, mỗi năm ước tính có khoảng hơn 60 tỷ, có thể dùng để bầu vào cho bảo hiểm đau động.
2: Hoạt động biểu tình của đoàn thể lao động vào ngày 1 tháng 5 này dự kiến sẽ xuất phát từ đại lộ Ketagaland. Lộ trình đi ngang qua các cơ quan như Bộ Giáo dục, Viện Lập pháp và Viện Hành chính. 10 năm trước, một phụ nữ họ lưu người Việt Nam vì để phụ giúp cho đứa con gái đang phải một mình nuôi 4 con nhỏ tại Đài Loan, đã cùng chồng đáp máy bay đến Đài Loan chăm cháu. Gần đây do phát hiện bị ung thư, nên người phụ nữ này đã đến sở di trú đầu thú vì cư lưu trú quá hạn, hy vọng có thể về quê gặp lại gia đình. Vì thế, đội đặc nhiệm của Sở Di trú Cao Hùng đã hỗ trợ đưa về nước. Ngày 23 tháng 4, đội đặc nhiệm thành phố Cao Hùng được thuộc Sở Di trú cho biết, một phụ nữ người Việt tên Trang, sang Đài Loan lấy chồng hội hơn 20 năm trước, nhưng gặp phải người chồng vũ phu, rượu chè và cờ bạc nên đã ly hôn và một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Đến 10 năm trước, bố mẹ của chị Trang đến Đài Loan để chăm sóc cháu hộ. Cả gia đình dựa vào đồng tiền làm việc thời vụ của chị Trang để sống qua ngày. 5 năm trước, bố của chị Trang đã qua đời tại Đài Loan do ung thư, còn người mẹ họ Lưu này đã 56 tuổi, đã chịu đựng sự giày vò của bệnh tật suốt nhiều năm qua. Gần đây do bị đau đến không chịu nổi nữa, cho nên đã đi khám bệnh và phát hiện bị ung thư tử cung với khối u to đến 16 cm. Tuy nhiên bà Lưu lo lắng đến làm phẫu thuật thì sẽ bị phát hiện, cho nên sau khi cân nhắc đã đến tự thú với sở di trú rồi mới đi làm phẫu thuật. Chị Trang cho biết chi phí làm phẫu thuật không bảo hiểm của mẹ chị đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi mà vẫn còn thiếu đến hơn 40 000 đại tệ. Cộng thêm ảnh hưởng do dịch Covid-19, chuyến bay giảm mà hộ chiếu cũng đã mất, khiến cho mẹ của chị không thể đón chuyến bay thuê bao về nước đội đặc nhiệm của sở di trú cao hùng sau khi biết được thông tin ngoài hỗ trợ cho mẹ con chị trang làm thủ tục đi lại còn giới thiệu chị cho hiệp hội ngộ thiện của huyện bình đông giúp hỗ trợ trả trước hơn 40.000 ngàn đại tệ tiền phẫu thuật cuối cùng đã giúp cho bà lưu thuận lợi đáp chuyến bay về việt nam ngay trước dịp ngày của mẹ thỏa ước nguyện quay trở về quê hương của mình sau khi bà lưu đã về đến việt nam chị trang thông báo qua cuộc gọi video cho biết số tiền miễn phí đã thanh toán xong bà lưu không cầm được nước mắt liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của các chuyên viên sở di trú đội trưởng đội đặc nhiệm cao hùng triệu chí thành bày tỏ. Sở di trú khích lệ các trường hợp cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan ra tự thú. Đồng thời trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành cũng triển khai công tác giáo dục về an toàn vệ sinh cho người nước ngoài, hỗ trợ họ an tâm về nước. Nếu có nhu cầu được hỗ trợ khẩn cấp, các chuyên viên tuyến đầu cũng sẽ chủ động quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh và phát hiện vấn đề, đồng thời giúp chuyển giao cho các đơn vị hoặc phụ đạo để được hỗ trợ tức thời. Một bức thanh minh thượng hà đồ to lớn nằm tại bờ sông Nghi Lan thu hút sự tò mò của nhiều người thế nhưng bức tranh này lại khác so với những gì mà mọi người ấn tượng về thành minh thượng hà đồ thường thấy, bởi đây chính là phiên bản nghi lan độc nhất vô nhị tại đài loan. Các em học sinh cùng nhau xếp dàn hạt thủy tinh lung linh tạo thành sâu trang sức trên trang phục của cô gái dân tộc atayan. Bức tranh gớm tinh xảo nằm bên bờ sông nghi lan này đã khắc họa lại cảnh sắc cuộc sống của thành nghi lan và sông nghi lan ở đầu thế kỷ 20. Giáo sư khoa mỹ thuật tại trường đại học sư phạm trương hóa trần thế cường cho biết từ trong bức tranh này có thể nhìn thấy nhiều hoạt động dân sinh truyền thống, hàng quán, tôn giáo khác nhau. Thành nghi lan được xây dựng từ 200 năm trước là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Nghi Lan, còn sông Nghi Lan thì là cái nôi cho sự phát triển văn hóa và ngành nghề của địa phương. Nhằm thể hiện văn hóa lịch sử của sông ngòi và thành trì Nghi Lan ngày xưa, đồng thời gia tăng giá trị du lịch, chính quyền huyện Nghi Lan đã cho cải thiện diện mạo bờ sông, hợp tác với giáo sư Trần Thế Cường tạo nên bức tranh thanh minh thượng hà đồ phiên bản Nghi Lan. Hiền trưởng huyện Nghi Lan Lâm Tư Diệu bày tỏ, đây là những câu chuyện văn hóa lịch sử của huyện Nghi Lan cần phải được thầm căn cố đế tại địa phương. Bức tranh dài 30 m này được tạo nên từ 6.510 mảnh gốm và mất một năm để hoàn thành. Mỗi một công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh vi. Từ trong bức tranh này, chúng ta có thể thấy được cảnh sắc của Nghi Lan ở thời xưa. Và đây cũng là tác phẩm nghệ thuật, ghi dấu lại những trang lịch sử đã từng xảy ra trên mảnh đất này.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền Thanh Đài Loan.
0: Tường Vy xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo phần tin thời sự, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin như sau. Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ tuyên dương trao giải thưởng nhân viên công tác xã hội toàn quốc năm 2021. Sở di dân thúc đẩy chính sách mới, giúp cho di dân mới không gặp khó khăn khi đặt vé và mua sắm trực tuyến tại Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào chiều hôm ngày 31 tháng 3, Tổng thống Thanh Văn đã có mặt tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng nhân viên công tác xã hội toàn quốc năm 2021. Tổng thống Thanh Văn phát biểu nhấn mạnh, để xây dựng một hệ thống công tác xã hội hoàn thiện, trong 5 năm sắp tới, Đài Loan sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm các nhân viên và trợ lý công tác xã hội để giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên công tác xã hội hiện nay đồng thời cũng sẽ bố trí nhân viên an ninh tại các trung tâm dịch vụ để nhân viên công tác xã hội không phải lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân khi đang làm việc. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ nỗ lực hết sức để làm hậu thuẫn cho các nhân viên công tác xã hội, ủng hộ nhân viên công tác xã hội và chuyên môn của họ để chúng ta cùng tiếp tục phát triển hệ thống công tác xã hội chuyên nghiệp. Tổng thống cho biết, trong những năm gần đây, Đài Loan thúc đẩy chương trình chăm sóc dài hạn 2.0 triển khai xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi bị tàn tật và bị mất trí nhớ Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường mạng lưới an toàn xã hội để bảo vệ trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật Đối với những người bị bệnh tâm thần và người nghiện ma túy Đài Loan cũng sẽ đầu tư thêm các nguồn lực để hỗ trợ giúp họ sớm hồi phục Tất cả những việc này đều cần có sự giúp đỡ của các nhân viên công tác xã hội tuyến đầu Tổng thống cũng nhắc đến hai người giành giải thưởng cống hiến đặc biệt trong năm nay Người thứ nhất là bà Lu Dung Đài, Chủ tịch Hiệp hội những người bạn phục hồi chức năng thành phố Đài Bắc. Bà đã thành lập Hiệp hội để tăng cường sự quan tâm chăm sóc và sự tiếp nhận của người dân trong xã hội đối với những người đã phục hồi sức khỏe tinh thần. Bà Lu Dung Đài đã làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần được 46 năm. Người thứ hai nhận giải thưởng là Giáo sư Trịnh Lệ Trân của Khoa Công tác Xã hội Đại học Quốc gia Đài Loan. Sau khi lấy bằng tiến sĩ tại nước ngoài, bà đã về nước thực hiện công tác bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nên rất nhiều nhân viên công tác xã hội xuất sắc. Tổng thống nhấn mạnh, để xây dựng hệ thống công tác xã hội hoàn thiện hơn nữa và đảm bảo quyền lợi cho nhân viên công tác xã hội khi làm việc, Đài Loan đang có kế hoạch thúc đẩy ba phương án quan trọng. Phương án thứ nhất, trong 5 năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm các nhân viên công tác xã hội. Phương án thứ hai, về việc giảm bớt gánh nặng cho nhân viên công tác xã hội lên kế hoạch tuyển dụng thêm các trợ lý để hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ. Phương án thứ ba, nhân viên công tác xã hội thường phải đối mặt với môi trường làm việc rủi ro cao, thậm chí có nhiều người bị quấy rối đe dọa. Vì vậy, chúng ta phải có kế hoạch bố trí nhân viên an ninh tại các trung tâm dịch vụ để mọi người không phải lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân. Được biết trước đây, di dân mới là người nước ngoài nhập cư vào Đài Loan không thể sử dụng một số dịch vụ qua mạng Internet, do số mã ID hay còn gọi là số mã định danh cá nhân được ghi trên thẻ cư trú của cư dân mới, khác với số thẻ căn cước công dân của người Đài Loan. Nhưng kể từ năm nay, Sở Di Dân đã cấp số ID mới cho người nước ngoài với hình thức được sửa lại giống như số thẻ căn cước công dân của người Đài Loan, giúp các cư dân mới đặt mua vé tàu hoặc là mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn. Các doanh nghiệp như công ty đường sắt cao tốc Đài Loan và sàn thương mại điện tử Shopee, v.v. đều tích cực hưởng ứng việc sửa đổi hệ thống cho phù hợp với số ID mới. Theo Tổ trưởng Tổ sự vụ xuất nhập cảnh thuộc Sở Di Dân, ông Lâm Di Tuấn cho biết, kể từ khi thực hiện chương trình cho đến nay, đã có 123.332 người cấp đổi số ID mới tính đến ngày 15 tháng 3. Sở Di Dân sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư nhân để nâng cao hiệu quả và sự tiện lợi của số ID mới. Nếu có bất cứ những thắc mắc nào về số ID mới thì người dân có thể phản ánh thông qua đường dây nóng của dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan. Theo số 0800 024 111 0800 024 111. Đường dây nóng của Bộ Nội Chính 1996 1996.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tượng Vi cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau
3: đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình lại tiếp tục với những câu thành ngữ có liên quan tới một cái loài động vật nào đó. Ừ. trước mình học là Nói về con ngựa ha ừ. Ngựa kêu như thế nào <cười> Hí 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 Rồi còn hôm nay mình học uh, Động vật gì Khoan uh, khoan nay... khoan kho- nói tên động vật đi
2: <cười> Lại bắt trước, cách... bắt trước <cười> cười> <Cái> này... <cười> Tiếng kêu của nó <cười> Tiếng kêu của con này phải gọi là rào <cười> uh, Cái này hơi khó ha Con này nó khó bắt trước lắm Tại con này nó ghê quá wow <cười> Cái này giống á Cái này giống <cười> à? Các bạn đoán ra không con gì mà dữ nhất đó? Ừ. con này là cái con uh, xém chút làm được chú tể, sơn lâm nhưng mà chưa làm được con hổ. Này ừ, nó dữ quá.
3: <cười> <cười> Rồi, hôm nay mình học những cái câu thành ngữ nào
2: đây? những cái câu thành ngữ mà trong đó có con hổ ha. Ừ. Câu đầu tiên sẽ là câu.
4: Sơn lộn hổ hổ. lộn hổ hổ. lộn hổ hổ.
2: Sân, lộng hổ, hù Ý chỉ là khỏe như vâm Khỏe như là rồng, như là hổ Rồi là sinh khí dồi dào thì Thường khi mà mình nói Miêu tả về uh, sức sống của một ai đó Chúng ta cũng có thể dùng cái câu này ha Sân, lộng hổ, hù Lỗng là rồng Hù là hổ Sân, lộng hổ, hù Có nghĩa là uh, sự khoạt bát Khỏe mạnh như là rồng và hổ Rồi đặt câu cho cái uh, thành ngữ Sân, lộng hổ, hù này là
4: 他上课时总是打瞌睡
2: Câu này có nghĩa là lúc lên lớp thì em ấy cứ ngủ gục. Vừa nghe tiếng chuông đang học là lập tức tỉnh táo hoạt bát ngay. Ừ, bình thường mà. <cười> Trạng thái chung của rất là nhiều sinh viên, học sinh. <cười> Tha. Tha ở đây mình nhìn là em ấy ha, ý chỉ là các em học sinh này. Săng tháng khi có nghĩa là lên lớp, ha. cho nên tháng khi lúc mà lên lớp, lúc mà đang học, tổng ý chỉ là thường xuyên luôn luôn làm một cái việc gì đó, tạ khơ xui, tạ có nghĩa là ngủ gục, ngủ gật, tổng số tạ khơ lúc nào cũng ngủ gục, lúc nào cũng đang ngủ gật. trong câu này thì cũng lần nữa dùng cái ngữ pháp đó là ý sự có nghĩa là vừa xảy ra một cái việc A Thì lập tức xảy ra một cái việc B
4: Y, tín tạo Xà kỡ
2: Trung sân Ý tín tạo Xà Trung sân Có nghĩa là vừa nghe thấy tiếng chuông tan học Tín tạo Tín tạo là nghe thấy xa kỡ. kỡ là tan học Trung sân Trung sân có nghĩa là tiếng chuông thiên vừa nghe thấy tiếng học
4: 就, de, shân,
2: lũng tờ lập tức tỉnh táo hoạt bát ngay bien de, bien de, tức là trở nên biến thành shân, lũng,
4: hồ, hủ.
2: Shân, lũng hồ, hủ, chỉ là sinh khí dồi dào hoạt bát tỉnh táo. Cho nên, Chùa biển tờ sân lồng hồ hụ là lập tức trở nên tỉnh táo hoặc bát ngay. Rồi tiếp tục là câu thành ngữ. Điều hổ
3: lý sơn. Điều hổ lý sơn. Có nghĩa là điều hồ lý sơn tức là đưa hổ rời khỏi núi. À, đó là nghỉ đen ha, nghề bóng là tức là muốn dụ cho cái, cái thù của mình á. đi ừ. rời xa cái chỗ này để mình có thể làm công việc mà mình mong muốn ha. Ừ. Hù là cái con cọp, ha, con hổ, lý san tức là rời khỏi núi, đó. lý là lì khai, tức là rời khỏi, san là núi. Đeo, ở đây có nghĩa là điều động, hay là dụ dỗ cũng được. Rồi bây giờ đặt tôi cho cái thành ngữ này nhé. Zao
4: gào, là đeo hổ ly san ghi, gắn dính về đầu. Zao gào, trông了 đeo hù lì san ghi, gắn dính
3: quay đầu. Cao chi, thổ. Zao cao trúng lượn hổ ly sơn kế, cảnh tỉnh quay Cao Câu này có nghĩa là chết rồi, trúng kế điều hổ ly sơn rồi, mau mau quay trở lại, mau mau quay trở về. Sao cao? Cao cao chết rồi, hà mỗi lần mà cảm thấy cái việc gì xảy ra chiều hướng xấu á hmm. thì mình sao cao? Điều
4: rồi
3: Dông <cười> lở tức là dông lở trong cái gì tức là trúng cái kế Kế gì Điều
4: hủ lì
3: sàn gì Điều hủ lì kế điều hủ ly sơn rồi
4: Cảm dình Huy thầu
3: Cảm dình hủy thầu Cảm là mau mau Huy tức là quay trở lại Cảm chỉnh hủy thầu Mau mau quay trở về Ừ. khi phát hiện chạy lui thì không kịp nữa rồi ừ <cười>
2: cái câu tiêu hùa ly Sơn này thường là sẽ xuất hiện trong những cái phim cổ trang là nhiều nhưng mà bây giờ thì thật ra là trong cuộc sống hàng ngày thì anh nghĩ là thường xuất hiện cái câu ừ. này nhất là trong những cái trò chơi ừ. tức là chơi game với nhau xong rồi đối kháng với nhau trong những cái game online ừ. thì sẽ mình phải có chiến lược phải điều hổ ly sơn ừ. dụ cái thù ra khỏi sầu huyệt của họ để ừ. mà công thành ừ. Hoặc là những uh,
3: ngôi sao nổi tiếng, á, ừ. người ta không muốn bị uh, nhà báo đứng ngay chỗ đó chặn mình lại để mà phỏng vấn. Thì ừ. có thể đưa ra một cái kế nào đó để cho người ta tưởng cái uh, nghệ sĩ đó đi chỗ khác rồi. Ừ. Để uh, nhà báo chạy qua bên kia, cái uh, nghệ sĩ này lập tức xuất hiện. Đó.
2: <cười> <cười> tức là đưa ra một người uh, thay thế nếu mà lừa cánh nhà báo lừa cánh nhà báo đi theo cái người thay thế đó thì nghệ sĩ thật sự sẽ chạy mất tiêu <cười> điệu hổ ly sơn rồi uh, câu cuối cùng câu thành ngữ cuối cùng của ngày hôm nay cũng có cái chữ khổ trong đó là câu
4: hủ hủ
2: hủ có nghĩa là đã cưỡi trên lưng cọp rồi khó mà xuống được nếu như tiếng Việt mình cũng có thể dịch ra là đâm lao là phải theo lao. Ừ. Hoặc là đã trót làm thì phải làm cho tới cùng. Mà tại sao cưỡi trên lưng cọp khó xuống, nhảy xuống cái là được rồi? Nhảy xuống nó tát <cười> mình vậy sao chị?
3: <cười> Sợ nó ăn nữa, phải không? Nó không biết, khuẩy <cười> thở nó không biết ngoảnh đầu phải không?
2: <cười> nó quay qua nó tát mình một phát, mình có chạy cũng chạy không kịp đó. Chỉ đó là cưỡi ha. Khù là hổ, nảnh đó là khó khăn. 下了 là xuống cho nên chỉ hù nán sợ là đặt cửa trên lưng cột rồi khó mà xuống được. Rồi đặt câu cho cái câu thành ngữ này đó là:
4: hiện tại真的是骑虎难下了，你说该怎么解决呢？现在真的是骑虎难下了，你说该怎么解决呢？
2: 现在真的是齐虎南下了。你说该怎么解决呢? bây giờ thì đúng là cưỡi trên lưng hổ rồi anh nói phải giải quyết sau đây 现在现在 là bây giờ真的真的 nghĩa là thật sự là是是
4: là齐虎南下齐虎南下
2: là。Cửi cho lưng cọp khó xuống L L ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra cho nên 现在 chân đê si chí hủ nặng xà lờ bây giờ đúng là đã cửi trên lưng cọp khó xuống rồi Nì Nì ở đây mà nhìn là anh ha Số là nói Kai. Kai là diễn kai tức là nên
4: Zầm
2: là như thế nào
4: Giề
2: truy có nghĩa là giải quyết Nơ nó là từ dùng để hỏi đã ở cuối câu ha Cho nên, đi số cái dùm Chị chuyển á, anh nói phải giải quyết sau đây Và bài học hôm nay Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye 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 bye
5: Hãy subscribe cho
0: Hoàng, ý RTI.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh đài loan
6: lúc em học tập trong lớp cũng tiến bộ nhiều bây giờ em có một cái một cái một cái tiền mà giống như là tiền thưởng gì á hai ừ. lúc đó em nhớ trong lòng mãi mãi hai lúc đó yeah. em nói với mẹ em là lấy cái hai 000 này à, đi coi ba của em em ừ. cứ là muốn biết ba em là ai em với mẹ em đi lên là bắt mẹ em có để cái địa chỉ của nhà ba em gì á Xong lấy ừ. lấy cái địa chỉ đi kiếm từ sáng 7 giờ đi kiếm tới chiều 6 giờ mới kiếm được What? dạ lúc đó em cũng không biết đường luôn bây giờ yeah. lúc đó đi hỏi người ta em biết lúc đó khó cửa lúc đó mở cửa là cô Út của em. Dạ, cô Út em không tin em là con của ba em nhưng mà lúc đó cô của em biết mẹ em Nhưng mà vẫn không có nhận em. Với một tay đẩy hai mẹ con em ra đóng cửa vậy. Lúc đó em cũng muốn vô gặp ba em mà không gặp được. Dạ. sau được sau em cũng không có bỏ. Em em cũng được cái tiền thưởng đi thêm một lần nữa. Lúc đó mở cửa là người giúp việc em nhưng mà nói người đó nhưng cho em vô trọng coi em ba em tại em chưa bao giờ em coi ba em vậy. Dạ.
3: Các bạn thân mến, vừa rồi là những lời tâm sự rất là xúc động của Huỳnh Khải Hiên là con em người Việt Nam tại Đài Loan. Thì hoàn cảnh của Khải Hiên là như thế nào? Tại sao em lại phải đi tìm cha và không được người nhà của cha chấp nhận? Thì đó là một cái câu chuyện như thế nào? Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Khải Hiên nhé Xin chào em.
6: Dạ, yeah, xin chào chị.
3: Trước tiên, chị mời em giới thiệu đôi lời về mình hả?
6: Dạ, yeah, em tên là Hoàng Khải Hiên, năm nay 22 tuổi, bây giờ đang học đại học chỗ Đại Bắc nè. Ở yeah. khu vực Đầm à, Thủy khu... đúng không Dạ, yeah, dạ yeah, đúng. À. Đại học. Yeah.
3: Chị Hiên là con em người Việt Nam. Dạ. Yeah. Thì chị nghe nói là hồi nhỏ em về Việt Nam, nhưng sau đó lại... Qua trở lại Đài Loan để mà học thì em có thể kể sơ về cái câu trường này là như thế nào không? Dạ,
6: em sinh tại Đài Loan, ừ. à, lúc đó mẹ em là người Việt Nam, ba em là người Đài Loan à, Ba ừ. em là người Đài Bắc, người ở Đài Bắc, dạ Tại à. lúc đó ba mẹ em kết hôn á là lúc đó có em ra Nhưng mà ừ. ba mẹ em kết hôn là bên nội em rất là phản phản, Nhưng phản đối, Nhưng mà phản đã phản đối, dạ phản à. đối mẹ em dạ Bây, nhưng mà mẹ em cũng sinh em ra, Xong ừ. lúc em một tuổi một tuổi mấy, sau ba em trúng gió nằm trong bệnh viện, ừ. và lúc đó mẹ em qua bên đài loan á, nhưng mà không có giấy chứng minh cái giấy mà chứng
0: minh nhân chứng
6: minh nhân dân của mình Vậy ừ. phải có cái chuyên liệu trên ừ.
0: để, thể chú.
6: để 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 thể cử chú, sau nếu mà thời hạn hết đó, là phải có người đi cho cái thời hạn kéo dài ra ừ. một chút xíu nhưng mà ừ. em không hiểu sao mà bà nội em lúc đó không làm như vậy ừ. bởi vì mẹ em bắt buộc là phải về Việt Nam, à. dạ. lúc đó ba em cũng đang trúng gió cũng không có, nhưng mà, nhưng mà không cũng có không cử có thể động thể được nha và không được. có, dạ, à. cũng không có làm chủ được bởi vì không có ai giúp cho mẹ em ừ. cái giấy cư chú để cho thầy thời hạn nó giờ gia hạn, Và em mẹ em bắt buộc phải về Việt Nam, bởi vì lúc đó mẹ em với em hai hai người về Việt Nam. À về Việt Nam lúc đó em còn nhỏ, em cũng không biết em là người Đài Loan. À. lúc đó em về Việt Nam em cũng giống như bình thường dạ mình cũng là người Việt, Việt Nam, mình dạ mình người Việt, mình Việt người Nam xong mình cũng sống bên Việt Nam sao mà về lịch sử gì gì cũng học gì hết dạ. Ừ. dạ lúc đó lúc mà em năm lúc đó em học lớp 5. Tại bên Việt Nam là lớp 5 là là phải phải đổi trường. À. Lớp 6 ừ. là trường cấp trung một. học dạ cấp dạ dạ. Học hết cấp 1. Dạ, lúc đó em học hết cấp 1 sau rồi lúc đó mình phải đổi trường Nhưng mà phải có cái giấy chứng minh nhân dân của mình ừ. Mà lúc đó ừ. em không có Em cũng không có giấy khai sanh ừ. Giấy chứng minh nhân dân bây giờ em không được ở lại Việt Nam học nữa Ồ.
3: Em chỉ có hồ chiếu Đài Loan thôi Dạ,
6: dạ, dạ, dạ đúng ừ. dạ. Tại lúc đó mẹ em cứ tưởng là Bây giờ bà nội nói với mẹ em là Việt Nam Giấy cho mẹ em thông thả ừ. nhưng Chăm sóc cho ba em rất là mệt ừ. Bởi vì mẹ em cũng tưởng là Việt Nam vậy Nhưng mà không biết là Bà nội em chỉ mua giấy máy bay về chứ không mua giấy máy bay ừ. qua Dạ, à. Lúc đó mẹ em cũng không lấy giấy tờ gì, gì ừ. năm hết thì dạ. ừ. lúc, đó, lúc đó em với mẹ em ở bên Việt Nam xung sống Lúc mà em học lớp 5 vậy sao phải đổi trường Không như vậy. không có giấy chứng minh nhân Với cũng không có giấy khai sạch Bây giờ em không được ở lại học ừ. Lúc đó mẹ em cũng thấy Cái cuộc đời của em là phải bên Đài Loan chung sống Bây giờ mẹ em dùng hết cách Để mượn tiền của bạn bè Xong rồi mới dẫn em qua bên Đài Loan chung sống ừ. Tới bây giờ Dạ ừ.
3: Nhưng mà em về lại Đài Loan là lúc đó tiếng Hoa em à, không biết về. không?
6: À, lúc đó tiếng Hoa em không biết gì hết luôn. Ừ. Tại lúc đó em 2 tuổi, lúc đó còn nhỏ, 2 tuổi về Việt Nam bây giờ em không biết nói tiếng Hoa. Ừ. Dạ. Bây giờ em với mẹ em với mẹ qua bên Đài Loan xong mà hai người cũng không biết nói tiếng Hoa. Dạ.
3: Ồ, mẹ có, em tiếng Hoa cũng không rành.
6: Cũng không rành luôn. Lúc đó mẹ em chỉ ở với ba em có gần năm, 2 năm. À. Lúc đó tiếng Hoa cũng không có rành gì mấy. Dạ. Ừ. dạ.
3: Rồi em về là lập tức vô trường uh, cấp hai học liền hay là sao? Dạ
6: học giờ dạ, không, dạ em học em qua bên đài loan sau này lúc đó là hơn là mẹ em quen biết một người bạn cũng là bên Việt Nam cưới chồng qua bên đài loan. Ừ. Dạ. Bấy người bạn của mẹ em giống như giúp cho mẹ em kiếm một vị làm. Ừ. Một việc làm giống như lúc đó mẹ em cũng không có giấy chân minh nhân dân, bây giờ vị làm không, không có ổn định lắm. Ừ. Dạ. Còn em là học trường tiểu học. Ừ. Thì lúc đó em lên cấp 1 nhưng mà Khúc sau em học trường tiểu học thì em không biết nói tiếng ừ. hoa. Dạ, dạ. Bởi vậy phải học lại, phải ừ. ở giống như ở lại lớp với chị. Ừ. Giống như ở lại lớp 3 năm ừ. Lúc đó em học lớp 6 Nhưng mà em qua bên Hà Long Xong rồi em từ cấp lớp, 3. lớp lớp 3 Lớp 3 bắt đầu học à. Buổi sáng là qua bên lớp 1 Học ừ. tiếng Hoa là giống như học về chữ mấy cái chữ cái á Bơ phơ ừ. mơ phơ ừ. xong, rồi, xong rồi buổi chiều là học lớp 3 bình thường với mấy cái bạn khác Dạ ừ.
3: Thì cái lúc đó cái tâm trạng của em như
6: thế nào? Dạ tâm trạng em rất là Thấy cuộc đời của mình giống như là Sau, sau mà Ông trời đối xử vậy với mình Tại lúc đó ừ. Sao, tại sao mà, trời mà đem hai mẹ hai mẹ con em qua bên Đài Loan sao không biết nói tiếng gì hết ừ. hai mẹ con đu lại với bên Đài Loan ừ. xong rồi em học trên trường với bạn tất nhiên là bạn em nhiều người ăn hiếp với mẹ ừ. em không biết nói tiếng Hoa bây giờ lúc đó à. em cũng bên Việt Nam mà nắng đen ừ. à. nha sao mình ốm nhôm nhắc với mình người ta tưởng mình là ngay chỗ phê Châu tới à. xong rồi người ta ăn à. hiếp mình vậy ở tâm trạng em rất là buồn. buồn rất là buồn tại bạn em với mày không, tụi bạn em không thích em nhỉ, vậy. Ừ. vậy em rất là buồn. Giờ, lúc đó ừ. em không biết phải làm sao. Ừ. dạ, lúc đó em rất là ghét đi học. Uh-huh. dạ, nhưng mà vì mẹ em phải đi làm mỗi ngày, vậy em phải bắt buộc là phải đi học nhé, chứ không là không có ai không chăm sóc cho em. dạ, 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 dạ. Ừ.
3: em còn nhỏ mà phải đối mặt với một cái hoàn cảnh như vậy thì có bao giờ em trách mẹ em không?
6: giờ, dạ, giờ dạ, chị em không trách, em không trách mẹ em, tại mẹ lúc mà em ở Việt Nam là em có cảm nghĩ là mẹ em rất là cực khổ. Ừ. lo cho gia đình của mình, ừ. lo cho em mà cũng lo cho gia đình ở bên ngoài của em. Ừ. và lúc đó em không trách mẹ em, ừ. bởi vì em lúc đó em cũng phải dù có em có khó chịu trong người nhưng mà em vẫn cố gắng lên để cho mẹ em đừng có lo cho em. dạ. À. Yeah.
3: còn nhỏ vậy mà em đã biết nghĩ cho mẹ rồi.
6: dạ, yeah, lúc đó là biết nghĩ thế mẹ tại lúc đó mẹ rất là cực khổ. dạ.
3: Yeah. Ừ. thì em khắc phục cái tiếng hoa của mình như thế nào?
6: dạ, yeah, lúc đó em khắc phục tiếng hoa của mình là tại vì trong lớp có khi mấy bạn nhỏ ừ. hay làm chuyện say, xong rồi cô giáo phạt phải viết bài á phải viết ừ, viết ừ. mà viết bài vậy đó. xong lúc đó em em mới mới nói với bạn em là thôi để cho mình viết ừ. à, Lúc đó em cũng viết tiếng hoa vậy mấy 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 bạn em làm sai chuyện á nhưng mà em giúp cho mấy người đó viết à, à. tiếng hoa để cho cho cái tiếng hoa của em cho nó tiến bộ à, lên à, à. em biết cái chuyện này rất là không được nhưng mà em cũng không sao tại vì em muốn kết bạn với ừ, tại vì ừ. em muốn là làm bạn ừ. với mấy bạn đó dạ. bây giờ ừ. em phải dùng cách này à. dạ là lúc đó cô giáo em cũng rất là tốt, Nhưng mà dạy em rất là rất là nhiều nhiều thứ tiếng hoa vậy đó, ừ. dạ từ 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 bắt đầu từ không cho tới 10 thế dạy ừ. em suốt suốt vậy đó, ừ. bởi vì em cũng cố gắng học để em không muốn cho bị người ta coi thường, coi thường. mình, dạ, ừ. dạ, dạ,
3: cho nên cũng vì cái cái, cái suy nghĩ là không muốn bị coi thường cho nên cố
6: gắng vươn lên. Dạ, dạ cố gắng vươn lên là cũng là ừ. tại vì mẹ em nữa. Ừ. Tại mẹ em cũng không biết tiếng Hoa, với em phải em phải nỗ lực lên để, để em biết tiếng em Hoa để chăm chăm sóc cho mẹ. Ờ. Dạ.
3: Thì thành tích học tập của em cũng rất giỏi phải không?
6: Dạ giỏi cũng không nói là giỏi nhưng mà cũng được đối ừ. với em cũng được nhưng mà em thấy là mình cũng vẫn thua người ta nhiều lắm, bây giờ em à. cũng đang cố gắng lên vậy. Ừ.
3: Dạ. Mà chị nghe nói là em đạt được cái dạy trường giáo dục của tổng thống mà
6: dạ dạ đúng ừ. dạ đúng tại lúc đó em thấy mình rất là hơn em thấy giống như là ông trời ông giúp cho mình đóng cánh cửa này nhưng mà ông giúp cho mở mình, mình, mình mở cánh ra. cửa khác dạ à. bởi vậy lúc đó em rất là em rất là em rất là, là dưng hạnh vì cái tổng thống trao giải này ừ. dạ em rất là dưng hạnh tại lúc đó xong bắt đầu bắt đầu cuộc sống của mình biến à. đổi nhiều lắm à. nhưng hay có nhiều người thấy cuộc đời của mình dạ xong người ta giúp đỡ cho mình ừ. Dạ, bây giờ người ta giúp đỡ, bên mình càng cố gắng lên để cho người ta biết là người ta giúp đỡ cho mình. Và mình vẫn cố gắng lên để cho người ta thấy người ta không có bảy phê giúp mình ừ. không có giúp em và dạ, ừ. không có lãng phí cái công ừ. sức của người ta dạ. Ừ.
3: Thì lúc đó là em đã bắt đầu có tự tin rồi khi mà đọc giải này hay là trước khi đọc giải là em đã có tự tin
6: à, rồi? đọc giải này em mới bắt đầu có tự tin lên dạ. Ừ. Tại lúc đó tiếng hoa của em cũng tiến bộ từ từ ừ. không biết viết tập làm văn dạ. Ừ. Bây giờ lúc đó em tổng thống cho vậy em viết tập làm văn tự với cái cuộc đời của mình giúp ừ. bằng cái tập làm văn ừ. dạ bây giờ lúc đó em nhưng mà lúc đó em đưa cho cô giáo lúc đó em thấy chắc em không có được cái ừ. giải này cái giải này rất là khó tại cái chỗ của em rất là nhiều người báo danh vô cái này ừ. dạ. nhưng mà khúc sau cô giáo nói là em được đạt giải rồi. bây giờ ừ. lúc đó em rất là rất là vui nhưng mà, vui mà mình đến nó không, à? dạ, 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 không dạ 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 không thể dạ, dạ, không, thể tin. dạ không thể tin nhưng mà không ừ. biết nói được cho anh nghe giống như rất là vui vui tiếng nói mà à. giống như một muốn cho thế giới biết là em đặt cái giải này. Ừ. Dạ. Mà
3: cái giải này là không phải là xác về cái thành tích học tập mà dạ. là em viết về một
6: bài văn. Một bài Thì văn trong
3: đó nội dung là em viết cái gì?
6: Dạ, chủ đề của đời của em giống như hồi nãy em kể cho chị nghe vậy giống như ừ cũng là cũng là cái học tập trong đó em có với mấy với tập dân về học tập của mình ừ. lúc đó em cũng tập thể thao nữa b ba à. cái ba trong một vậy em ừ. mới đạt được giải vậy đó. Ừ. Giờ, lúc đó em với tập dân với về cuộc đời mà hồi nãy em kể cho chị với mày. ba ừ. em chuyển gió xong ừ. mẹ em dẫn em về bên Việt Nam rồi bên Việt Nam với, mình, với cuộc sống cũng rất là nghèo Dạ.
3: tức là sao từ sao? trong nghịch cảnh dạ, nhưng dạ, dạ. mà em luôn cố gắng vươn lên dạ, dạ, dạ. thì cái này mới chạm tới trái tim của bên kêu bằng ban giám khảo dạ dạ đúng dạ
6: giúp đúng. Dạ, em vậy, em qua bên đài loan lại xong rồi em không biết nói tiếng hoa nhưng mà từ lúc mà mình không biết nói tiếng hoa xong rồi tới bây giờ xong rồi mình biết biết dạ xong rồi mình dường như mình càng ngày càng tiến bộ lên, ừ, bởi giờ ừ. mới đạt được cái giải này, cái giải này là giống như ý nghĩa của nó giống như ừ. mình Tức lúc mà nên... mình khổ, mình phải mình sau mà một bước một bước để mình đi lên, dạ. Ừ. Yeah.
3: chị nghĩ là mẹ của em chắc mừng hơn em nữa hả?
6: Dạ yeah, mẹ em rất là mừng, ừ. mừng hơn em. Em em thấy tha, em đã được giải, em mừng nhưng mà người mừng nhất là mẹ của em. Ừ. Tại mẹ em hay nói là rất là tự hào về em, dạ. Ừ. Yeah. Nghe
3: câu này em cũng thấy anh hùng
6: Dạ em thấy vui, tại em thấy vui, em cảm động, em cảm động tại. Em thể thao con đường này với mẹ em rất là dinh hành với em Giống như là không có la em gì hết nhưng uh-huh. mà như cho em một cái sơ thích của mình uh-huh. nhưng mà cho em đạt được em cái ước làm mơ Em muốn thì dạ. cứ
3: theo cái hướng đó
6: Dạ, dạ, đúng, uh-huh. rồi, dạ, đúng uh-huh. rồi
3: Mà tại sao em thích về cái môn Điền Kinh?
6: Tại lúc đó em học ở trên trường uh, tiếng Hoa uh-huh. Sau này cô giáo thấy là uh, em trong lớp em rất là cao Cao hơn các uh-huh. bạn khác Tại lúc đó tuổi của em lớn hơn tuổi uh-huh. của mấy bạn em 3 uh-huh. tuổi uh-huh. về cô giáo mới nói là uh, em... Thích chạy, lúc đó ừ. em cũng mà mập, mập, rất là mập Không dạ. ai <cười> rất là mập chứ như là cũng có một cái thịt, à, da thịt vậy. đó à. dạ. Lúc đó chạy em cũng thua mấy người khác vậy. Xong à. có thầy huấn luyện viên dạy em Lúc đó thầy huấn luyện viên giống như nói em phải sớm hơn với các bạn khác 30 phút tới ngay chỗ tập Lúc thầy tập cho em, em rất là thấy giống như là một người ba của mình Giống như ừ. rất là chăm sóc cho mình Công nhận em không có ba thiệt Nhưng mà lúc đó em cảm nhận thấy Có một người ba đang chăm sóc ừ. lo lắng cho mình nhưng mà dạy cho mình từ chút từ chút, giống mày không có la mình, giống như dạy cho mình từ chút từ chút. Bởi lúc đó em rất là cảm động, bởi em lúc đó em, em cố gắng lên, sau khúc sau chạy về, tham gia cái môn nó chạy, ấy em càng ngày càng sở thích cái môn này của mình, tại à. em thấy chạy làm em rất là vui, ừ. em thấy mấy cái mà mấy cái mà cái phản nạo của mình á, thì cho mình bỏ ra cái cái cái, cái quên cái, đi những quên cái buồn, giờ à, dạ, quên đi những cái buồn của mình ừ. để cho mình cố gắng mình chạy về phía trước, em rất là thích vậy, rất là thích. Tại em càng chạy càng có gió. À, Gió để à. cho mình quên hết tất cả cái nỗi khổ của mình. Để ừ. cho mình rất là tự tin ừ. chạy về phía trước vậy đó. Bây giờ em rất là thích cái môn này. Dạ. Ừ. Cúp sau em mới càng ngày càng đi vô cái con đường thể thao này. Ừ. Dạ, tới bây giờ luôn. Ừ. Dạ.
3: Các bạn thân mến Thành thật xin lỗi ha. Tại vì thời lường của chương trình có hàng cho nên Lê Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của Khải Hiên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.
5: 像全市
1: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ RTI
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất từng tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
7: Phú Xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI Chào mừng quý thính giả đến với số phát sóng tuần này của chương trình Sinh viên nói Có bạn nào trước khi đặt chân đến Đài Loan đã từng ước Ước gì mình có một gia đình nuôi ở Đài Loan để mình có thể nói chuyện tiếng Hoa thường xuyên nè được trải nghiệm sống với gia đình người bản xứ và thậm chí là được gia đình nuôi này dẫn đi chơi đây đi chơi đó nữa Điều này hoàn toàn có thể thành hiện thực nhờ vào chương trình Taiwan Host Family cho sinh viên quốc tế ở Đài Loan và bạn huỳnh ngọc phương loan ở kỳ trước một người bạn đang học thạc sĩ ở đài loan đã tìm được một gia đình nuôi cho mình thông qua chương trình này chúng ta hãy cùng lắng nghe xem bạn ấy đã làm thế nào để có được gia đình nuôi ở đài loan nhé à, xin chào phương loan
5: xin chào các bạn ừ. lại là mình đây <cười>
7: thì không biết là phương loan đã tìm cái thông tin chương trình host family này ở
5: đâu nhỉ à, thì mình cứ lên trang fb cái trang của chương trình mình chỉ cần à, tìm theo cái từ khóa là taiwan host family thì mình sẽ tìm ra được cái trang fanpage của chương trình à, Sau đó thì trên trang đó thì nó sẽ thường xuyên cập nhật những cái hoạt động tiếp theo Và cách thức đăng ký như thế nào á, thì mình cứ theo cái đường link đăng ký Thì mình điền vào một cái form đăng ký theo những những cái kiểu như là những cái thông tin cá nhân Những cái thông tin của mình vậy đó Xong rồi sau đó chương trình á, sẽ kết nối với mình Kết nối ngẫu nhiên mình và một cái gia đình người Đài Loan cũng đã đăng ký Thì sau đó chương trình sẽ tổ chức một cái buổi họp mặt Ừ. tại cái thành phố mà mình đang sống đó, thì mình đi tham gia buổi họp mặt đó thì mình ngày hôm đó thì mình cũng sẽ được gặp gỡ cái gia đình nuôi của mình
7: ừ. thì không ừ. biết là cái điều kiện để tham gia vào chương trình này là như thế nào ha
5: à, điều kiện thì cũng đâu có điều kiện gì đó chỉ cần bạn là du học sinh quốc tế đang sinh sống và học tập tại đài loan à, không nhất thiết phải là du học sinh có thể là bạn là đi làm cũng được ừ. Ừ. thì và bạn mong muốn được tìm hiểu và được trải nghiệm nhiều hơn với những người bản địa về cuộc sống của Đài Loan á thì bạn chỉ cần đăng ký tham gia chương trình thôi. Ừ. Ừ.
7: Thì Hot Family cái chương trình này nó có những cái hoạt động tiêu biểu như thế nào ha?
5: Cái hoạt động tiêu biểu thì mình nghĩ là cái chương cái hoạt động mà kiểu như quan trọng nhất là cái hoạt động mà kiểu như là chương trình sẽ thường xuyên tổ chức những cái buổi gặp mặt ở nhiều thành phố khác nhau của Đài Loan. Cái cái buổi đó là giống như là buổi để mà Kết nối, để mà cho du học sinh nước ngoài Và gia đình nuôi được gặp gỡ nhau Và thông qua trong cái những chương trình đó Thì họ sẽ tổ chức một số cái Hoạt động kiểu như là Trò chơi tập thể để kết nối Để mọi người giao lưu với nhau Hoặc là người ta sẽ tổ chức những cái giống như là Giả ngoại chẳng hạn Đi ra ngoài nướng thịt để cho các gia đình Gặp nhau chẳng hạn kiểu như vậy á Và thường thì theo như mình á, thì mình gặp gia đình nuôi của mình vào cái ngày đầu tiên, cái ngày mà tất cả mọi người họp mặt với nhau. Sau đó thì nếu như bạn, cái việc mà những cái hoạt động tiếp theo á, là cái việc mà bạn liên lạc với gia đình nuôi như thế nào và hai bên hẹn nhau ra sao để đi chơi hay là đi giao lưu như thế nào thôi.
7: Ừm có nghĩa là bên ban tổ chức họ sẽ có một cái ngày gọi là ngày lễ hội bén duyên đi đúng rồi, thì đúng các rồi. bạn gặp gia đình nuôi của bạn trong cái ngày lễ hội đó trong đúng. cái ngày hoạt động đó ừ. thì nếu mà các bạn cảm thấy hợp à thì các bạn sẽ tiếp tục với gia đình nuôi đó ừ. và những cái chương trình hay là những cái hoạt động sau này thì đều là cái việc uh, cá nhân của bạn và gia đình nuôi đó thôi ừ. chứ đúng không rồi. còn dính dáng gì đến ban tổ chức ừ. nữa
5: nhưng mà nếu như mà bạn có gia đình nuôi này rồi nhưng mà nếu mà kỳ sau bạn vẫn ham hố đi bạn muốn tham gia tiếp bạn muốn tìm một cái gia đình nuôi mới muốn muốn mở còn bạn, bạn bè thì bạn còn có thể đăng ký tham gia. Nhà. Đúng ừ. rồi, đúng rồi. Ừ.
7: Thì Phú rất là muốn nghe về cái duyên giữa Phương Loan và gia đình nuôi hiện tại của mình. Thì không biết là sau cái ngày hội đó thì Phương Loan có gặp uh, gia đình nuôi của mình thường xuyên hay không?
5: Ờ, phải nói là cái cái lần đăng ký đó và cái lần bé nghiêng với gia đình nuôi của mình là mình nghĩ đúng là mình có thể gọi là định mệnh luôn. Và Đ- đến, ừ. đến bây giờ thì mình vẫn còn giữ cái mối quan hệ rất là tốt với gia đình nuôi của mình. Thật sự là rất là thân thiết Rất là ừ. tốt đẹp luôn à, Cái lần đó thì mình đi đăng ký mà Và người ta cũng kiểu như là match Mình với là một gia đình vậy thôi Xong rồi mình ngày hôm đó giao lưu Thì mình mới mới bắt đầu gặp um, má nuôi của mình ừ. Xong rồi má nuôi của mình cũng dắt um, gia đình má nuôi mình Thì có hai người con trai Một bạn là học lớp 3 Một bạn học lớp 5 ừ. à, Thì cái sau cái ngày đầu tiên đó Thì mình cũng đi về nhà thôi Gặp gỡ rồi Chơi trò chơi tập thể Thì về nhà thôi Thì mình cũng ngại ngại vậy đó Mình cũng... Uh, nhưng mà sau đó khoảng 1-2 tuần Thì uh, má nuôi của mình kiểu chủ động liên lạc với mình ừ. Là rủ mình đi chơi Rủ mình uh, đi tham qua những kiểu như là Những cái thắng cảnh, những cái di tích lịch sử Ở Đài Loan vậy đó uh, Thì mình đồng ý đi Xong rồi những lần sau đó thì gia đình nuôi của mình Cũng bắt đầu um, hẹn mình Tham gia vào những cái hoạt động mà mình nghĩ rất là Kiểu như là những cái hoạt động Mà kiểu như là người, mình không nghĩ là mình có thể được
7: Ồ, có nghĩa Được là hòa không... nhập
5: vào cuộc sống của Đài Loan ừ. Một cách sâu sắc đến như vậy
7: Loan có thể nói một cách cụ thể hơn về một cái trải nghiệm, một cái kỷ niệm nào mà Phương Loan đã có với lại gia đình nuôi của mình đáng nhớ nhất luôn Không đơn thuần chỉ là đi du lịch thôi
5: à, Cái kỷ niệm đáng nhớ, rất mình nghĩ là mình có rất rất là nhiều những kỷ niệm đáng nhớ với gia đình nuôi đà Đài Loan Nếu mà kể sơ sơ ra thì thật ra là mình cảm thấy may mắn đó, Tại vì má nuôi của mình là một cái người kiểu như là thích các hoạt động xã hội Rồi thích tổ chức những hoạt động cộng đồng vậy đó cho nên là thường nếu mà má nuôi của mình đi Ví dụ như là đến một cái nhà thờ Để mà kiểu như là kể chuyện Hoặc là tổ chức hoạt động cho những cái uh, Bạn Đài Loan mà có hoàn cảnh khó khăn Ở nhà thờ đó thì má nuôi của mình cũng sẽ rủ mình đi theo Để tạo điều kiện cho mình giới thiệu Cái cái văn hóa Việt Nam Đến với những cái bạn nhỏ của Đài Loan á Rồi má nuôi của mình rất là kiểu như là uh, Gia đình nuôi của mình thường sẽ Ví dụ như là đi cắm trại Mà kiểu nguyên gia đình luôn nha Mình sẽ được giới thiệu với là Ông bà nội Ông ông, bà nội ngoại rồi Anh chị em họ Rồi các cháu các bạn Nói chung là rất là đầy đủ luôn Xong rồi Ví dụ như là đi xem bóng chày nữa Má nuôi của mình Biết là Bên Việt Nam thì Bên Việt Nam tụi mình đâu có bóng chày Đâu phải là một cái môn mà Thể thao mà Phổ biến biến đâu Cho nên là cũng dẫn mình đi xem bóng chày Xong rồi phải Kiểu bố nuôi cũng rất là Có tâm Giải thích cho mình Luật bóng chày như thế nào Thế nào rồi mình được trải nghiệm Cái cái không khí của người Đài Loan Khi mà đi xem Khi mà thưởng thức Một cái buổi thể thao như thế nào á ừ. Cho nên mình cảm thấy rất là Nói chung là rất là nhiều hoạt động Mà mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa ừ, Nhưng mà xác. cái hoạt động ý nghĩa nhất Mình nghĩ đó là Hai mình đã ở Đài Loan Ăn Tết 2 năm rồi Có nghĩa là Tại vì mình không Dạo này dịch bệnh Mình không ừ. thể về quê được á Thì nuôi của mình rất là Kiểu như là rất là tâm lý luôn Thường mỗi lần trước Tết á Trước khi mà về quê á Về quê ở Cao Hùng để mang Tết á oh. Thì má nuôi thường sẽ là hẹn mình đến nhà Để mà kiểu như là ăn cùng bữa cơm Ăn lẩu với nhau Tại biết mình thích ăn lẩu á mm. Kiểu như là tổ chức rồi cho mình bao Bao cái xoáy chạo á. Mm. Giống như truyền thống của Đài Loan á mm. Xong rồi những cái lúc mỗi lần mình đến nhà á Thì thường là lần nào mình đến cũng sẽ cho mình rất là nhiều quà nha Cho quà mà kiểu như là Ừm um, quýt hay gì đó Nói chung là rất là nhiều luôn Và Mình Mình cảm thấy cảm động nhất Là ví dụ như lúc mà mình đang Ví dụ là um, Em trai em nuôi Em trai nuôi Là con quá nuôi á Ví dụ hướng dẫn mình Bao sấy xạo á Thì á Lúc đó má nuôi mình sẽ bật Cái nhạc Việt Nam Bật cái nhạc wow. xuân Việt Nam cho lúc đó mình mình bất ngờ lắm, mình kiểu như là Ủa sao cảm vậy, làm sao à. Đúng mình rất là cảm ừ. động luôn Và cái, các bạn biết lúc đó Tết Thì ở, ở nước ngoài mình ăn Tết một mình đi Mà mình được đến một cái dinh Đài Loan Xong rồi cái nhà đó còn mở cái nhạc xuân Nhạc xuân Việt Nam cho mình nghe Mình kiểu như là Rất là bất ngờ luôn Xong rồi bá, Manu của mình mới chia sẻ là Trước đó là Manu của mình cũng đã Hỏi một cái người bạn Việt Nam á, Là nhạc ở Việt Nam vào ngày Tết Sẽ bật nhạc như thế nào ừ. Xong má Manu mình bật đúng những cái bài mà Lúc mà mình ở Việt Nam mà Tết năm nào ba mình cũng bật hết á Rồi lúc đó mình kiểu mình rất xung là cảm động luôn vì... Đúng đúng Cảm động vô cùng luôn á Nói chung là rất là um, Tạo cho mình cảm giác như là mình được chào đón Và mình được hòa nhập vào cái cái ừ. cuộc sống của người Đài Loan á Xong rồi còn nói những Má nuôi của mình kiểu như là nói với mình là Ờ à, trước Tết là phải gặp mình Phải kiểu như là mời mình đến nhà cũng À, chúc Tết rồi ăn Tết vậy thì má nuôi mình mới có thể mà yên tâm mà, mà về, về quê ăn Tết đó, trời ơi, lúc đó mình kiểu ừ, sao mà có thể mình cảm thấy mình rất là may mắn và ừ, có thể gặp được ừ. một cái gia đình nuôi tốt đến như vậy. Ừ.
7: Thì nghe những cái lời chia sẻ của Loan thì Phú cảm thấy như là gia đình nuôi của Loan xem Loan giống như là một gia đình thiệt, một, đúng, đình, đúng. À, một, một thành viên thứ thiệt trong gia đình luôn. Còn ừ. đem Loan giới thiệu với các thành viên khác trong gia đình nữa. Đúng có nghĩa rồi. là thông qua cái chương trình này thì ngoài việc là mình biết được gia đình nuôi Mình ừ. biết được những cái người liên quan đến gia đình nuôi đó Ví dụ Đúng. như là ông bà nội, ông bà ngoại ừ. Rồi được đi đây đi đó, mình được giao tiếp nhiều ừ. Mình được hòa nhập một cách sâu sắc vào cái cuộc sống của người bản xứ ở đây hơn ừ. Không biết là Loan có những cái người bạn nào khác mà cùng tham gia vào chương trình này hay không Bởi vì là Phú thắc mắc Thì có thể là Loan à may mắn gặp được gia đình nuôi như vậy và mình hợp Nhưng ừ. mà không biết là có phải ai tham gia vào chương trình này thì đều khăng khích với gia đình nuôi của mình như vậy và được đi đây đi đó được tham gia này tham gia nọ hay là không?
5: Mình nghĩ đây cũng là một phần là kiểu như là duyên phận và cái cái sự may mắn nữa. Ừ. Tại vì mình cũng có một số người bạn cũng đăng ký tham gia cũng cùng đợt với mình luôn. Nhưng mà những cái bạn đó là có thể là um, không may mắn bằng hoặc là không có hợp hay sau đó. Ừ. Ví dụ như mình có một chị bạn đi chị cũng đăng ký tham gia vào ngày đó nhưng mà sau đó thì tại vì gia đình gia đình nuôi của chị chị ấy, ấy là có bốn bốn người con nữa mà nhỏ <cười> nhỏ thôi mà cái vấn đề cái rào cản lớn nhất đó chính là rào cản ngôn ngữ ừ. tại vì chỉ là lúc đó mới sang đây thôi tiếng hoa không tốt nhưng mà gia đình gia đình nuôi lại không không thể giao tiếp bằng tiếng anh được cho nên là cả hai bên rất là um, khó khăn trong cái việc giao tiếp với nhau và tới cận bốn bốn bạn nhỏ phải chăm sóc cho nên người má nuôi cũng kiểu rất là phải bận rộn để quán xuyến các bạn nhỏ cho nên với là không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau á thì sau cái ngày họp mặt hôm đó thì sau đó thì cũng không có không có liên lạc với nhau nữa. Cho ừ. nên mình cảm thấy rất là tiếc. Nhưng mà cũng không sao. Nếu như mà bạn mở lòng, bạn muốn giao lưu nhiều hơn thì bạn có, vẫn có thể đăng ký ở những cái chương trình giao lưu tiếp theo.
7: Ừ, Có thể là đăng ký các gia đình khác cũng đúng, được. Đúng, không? đúng, đúng. Không giới hạn chỉ là đăng ký một gia đình. Ừ. Bạn có thể đăng ký nhiều lòng. Ừ. À, lúc nãy là Phương Loan có đề cập tới một cái việc gọi là ngôn ngữ. Ừ. Rào cản ngôn ngữ. Ừ. Vậy thì giả sử như với những bạn mà mới qua Đài Loan chưa tiếng Hoa chưa tốt đi thì các bạn nếu mà tham gia vào chương trình này thì các bạn có gặp nhiều khó khăn hay là không
5: ừ, chắc chắn là khó khăn rồi ừ. tại vì lúc mình tham gia chương trình là mình mới qua đây có một tháng thôi Thật sự là tiếng hoa của mình là con số không luôn á tại tr- lúc đó ở việt nam thì mình cũng không có học tiếng hoa trước nữa cho nên là cái việc mà bạn được kết nối với gia đình đó thật sự rất là um, cái ngôn ngữ rất là quan trọng luôn ừ. cũng may mắn là ví dụ như là má nuôi của mình là biết nói tiếng hoa Ồ biết nói tiếng anh rồi ừ. xin lỗi biết nói tiếng anh à, và mình lúc đó mình chỉ có thể giao tiếp bằng Đa, đa phần á là những cái lần đầu gặp, gặp nhau những lần đầu hẹn đi chơi gì đó là đều giao tiếp bằng tiếng Anh thôi và em trai nuôi đi con cũng nuôi mình cũng rất là rất là nhiệt tình rất là sẵn lòng mà dùng tiếng Anh của mình để giải thích này kia dùng bạn tiếng nói Anh bạn chỉ mới lớp
7: ba thôi đúng không? Ừ,
5: bạn rất là tốt luôn. Mình có thể nói bạn là uh, thầy giáo dạy tiếng Anh mà tốt nhất của mình luôn. Bạn <cười> rất là trẻ nhất trẻ nhất và rất là nhiệt tình luôn.
7: Ừ. <cười> Thì Loan có những cái lưu ý nào Hay là những lời khuyên nào cho những bạn Đang có dự định tham gia cái chương trình Host Family này hay không?
5: Thực ra thì cũng không có lưu ý gì mà lớn lắm Tại vì nếu như thật sự bạn muốn tìm hiểu về Sâu hơn về văn hóa Đài Loan Thì mình khuyên bạn rất là nên đăng ký tham gia chương trình này Nhưng mà khi mà Đã được kết nối với gia đình nuôi rồi Thì cái ngày mà bạn tham gia Ngày hội gặp gỡ với nhau Thì chương trình cũng sẽ đưa cho bạn Một cái tờ hướng dẫn Một cái tờ lưu ý Những cái điều mà ví dụ như là Bạn nên làm gì hoặc không nên làm gì Khi mà hẹn gặp gỡ gia đình nuôi á À, thì tự bản thân mình nó cũng rút ra một cái số cái lưu ý nhỏ chẳng hạn như là lúc nào thì bạn nên ngủ lại bạn nên đến nhà gia đình nuôi và ngủ lại qua đêm ừ. và nếu mà đến đó ngủ lại qua đêm thì bạn cần phải um, tuân thủ được những quy tắc nào hay những cái um, những cái lưu ý nào khi mà ở gia đình đó và thứ hai á, là mình mình cảm thấy là khi mà mình kết nối với gia đình nuôi đó, đó là cái duyên mình không nên nghĩ là ờ gia đình nuôi phải là phải 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 có nghĩa vụ Phải chăm sóc mình Hoặc ừ. là phải có nghĩa vụ Phải trả tiền cho mình Trong những cái cuộc đi chơi oh, Hoặc là ừ. những cái gì đó Mình phải Theo như mình á Mình phải tự chủ động Ví dụ là đi ăn hay gì đó Mình nên chủ động đề nghị là Ô mình sẽ xe tiền của mình Mình sẽ trả phần tiền của mình Hoặc là mua vé gì đó chẳng hạn Chứ bạn đừng có nghĩ là Gia đình nuôi sẽ bao nuôi bạn Chẳng hạn <cười> kiểu như vậy á Trừ khi mà gia đình nuôi kiểu như là Ok họ mong muốn Họ mong muốn ok, họ rất là sẵn lòng trả giúp mình. Thì nếu mà vậy thì mình sau đó mình cũng phải mua quà để đáp lễ tặng lại kiểu như là những cái lễ nghĩa mà mình mình cảm thấy những cái lễ nghi mà tối thiểu mà mình cần phải.
7: Thì hôm nay rất cảm ơn Phương Loan đã đến với bàn Việt ngữ tại RTI để chia sẻ cái trải nghiệm về chương trình Host Family với gia đình nuôi của mình. Thì đây thật sự là một chương trình có thể giúp các bạn hòa nhập một cách nhanh chóng. Và sâu sắc hơn Vào cuộc sống của người bản xứ Và các bạn còn có thêm một gia đình nuôi Ở một đất nước khác nữa Ở Đài Loan Thì chúc cho Loan Và gia đình nuôi của mình Thêm thật nhiều sức khỏe Và có thêm được nhiều trải nghiệm đáng nhớ nữa nhé Và xin hẹn gặp lại các bạn Ở số phát sóng tuần sau Của chương trình Sinh viên Nói nhé.